0: Всім привіт. Мене звуть Олег, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У молоді питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Сьогоднішній наш гість Олег Німчинов, міністр Кабінету міністрів України. І говоритимо ми сьогодні власне, з ним про шлях молодої людини в творенні української державності, її ідентичності, про держслужбу в уже перспективно деокупованих і деокупованих територіях України, який тут мотиваційний пакет може запропонувати держава молодим людям, яка зараз форма трансформації держслужби до тих викликів сьогодення – яка роль молоді тут? Що всередині держслужби, як тут із повагою між поколіннями, як працюється із тим, щоб втримати молодь на держслужбі, як боротися з емоційним вигорянням? Отож, все багато про що, про держслужбу і про молодь у ній. Вітання, Олеже. Вітаю, Олеже. Два Олеги зустрілися, будемо супер говорити. таке перше питання. Реформа державної служби. Ми так останні декілька років спостерігаємо тут значний поступ в цьому контексті. Що, а що взагалі змінилося після 24 лютого?
2: Ну, я, по-перше, хочу, щоб ми ширше говорили, тому що питання державної служби достатньо вузьке, а я би казав проговорити взагалі реформування публічної служби, тому що вона включає в себе і службу в органах місцевого самоврядування, і, власне, цей блок питань він значно більш проблемніший, ніж державна служба, тому що реформа державної служби, новий закон про державну службу, який фактично з 16-го року працює в Україні з багатьма вже змінами, він таки працює. Натомість закон про службу ворона місцевого самоврядування, він був проголосований, двічі витований, буквально нещодавно двох голосів не вистачило для того, щоб в першому читанні нову редакцію цього закону проголосувати. А із завершенням першого етапу децентралізації в 2020 році, коли ми фактично більшість повноважень передали місцевим громадам, саме служба в органах місцевого самоврядування, як на мене, на мою суб'єктивну точку зору, вона зараз є становим хребтом публічної служби. І багато хто сприймає свої негаразди, і свої проблеми на місці саме через спілкування із службовцями органів місцевого самоврядування, а інтерполюється на загальне чиновник. А чиновник є синонімом державного службовця. Окрім того, в нас достатньо давно вже є проблематика тих видів державної служби, які носять специфічний характер, зокрема, достатньо вузька, але специфічна галузь державної служби, така як служба в парламенті. Тобто, це парламентська служба, яка давно лобіюється для того, щоб вивести як окремий підвид публічної служби. Окреме питання це служба в судових органах. Тобто, воно окремо має бути врегульовано. Ні для кого не секрет, що, наприклад, заробітні плати в державній судовій адміністрації є мізерними, фактично, там на рівні мінімальної заробітної плати, при тому, що судді отримують достатньо високі і достойні заробітні плати. Тобто, диспропорція між Умовно то, що в державній службі називається державними службовцями категорії А і державними службовцями категорії БВ, тому що судді мають специфічне законодавство, вони окремо регулюються. А обслуговують їх в перечінні держслужбовців. Вона там величезна, просто непомірна. Якщо взяти там, заробітну плату людей, які обслуговують судові засідання, працюють в апаратах суддів тощо. Ну і звичайно, це нюанс, який зараз загострився який мало коли піднімався, тому що була відносно незначна кількість таких держслужбовців, це державні службовці, які працюють у секторі безпеці. Тому що ми майже завершили реформування Міністерства оборони в частині того, що в нас цивільний міністр, є окремо головнокомандувач є Збройні сили, є Головне управління розвитку, є Державна служба, спеціальна служба на транспорті, які підміни і була завжди у всіх військових формуванням посади, які були держслужбовці, а не військовослужбовці. Так от зараз в умовах воєнного стану навантаження на них є зовсім інакше. І треба розуміти, чи вони мають бути мобілізовані, чи вони мають бути інтерпельовані в систему державного управління на рівні сектора безпеки, чи лишатися державними службовцями звільнені, тощо. Цей момент ніколи не пророблявся, тому що він був завжди теоретизованим а от його варто було би проговорити. Це короткий вступ. Тепер, що стосується 24 лютого? Звичайно, що багато що змінилося. Завдяки, ну так в лапках, звичайне слово, завдяки, але завдяки тому, що від 20-го року весь світ фактично боровся із пандемією коронавірусу, ми дуже багато процесів в державній службі, і, зокрема, в роботі Кабінету міністрів України, ми цифровізували і перевели в онлайн режим. Тому, коли в перші дні лютого е- ворог думав, що він е- паралізує роботу центральних органів виконавчої влади, він дуже сильно помилявся. Тому що фактично е- нам вдалося організувати одразу ж е- очно-заочний режим роботи як секретаріату міністрів, так і це- апаратів міністерств центральних органів виконавчої влади. І багато територіальних підрозділів, які е- базувалися в тих регіонах, які... Піддалися першому удару, зокрема, це Херсон, Харків, Чернігів. Вони були переведені так само спочатку очно-заочний, а потім багато хто в просто в заочний режим, тобто дистанційну роботу. Протоколи відповідні були, регламентні норми були прописані, і це було. Другий виклик, який був, це, звичайно, масова евакуація жінок і дітей. Це ні для кого не секрет, що більшість посад е, державної служби займають і служба, і, до речі, органів місцевого самоврядування займають жінки. Як правило, це жінки, які мають дітей неповнолітніх. І е, багато з них змушені були через активну фазу збройної агресії Російської Федерації покинути е, свої власні домівки. Причому мова йде не тільки про прифронтові регіони, Чи той самий Київ, який фактично місяць був в півоблозі, а частина київських передміст, де традиційно живе багато людей, які працюють у Києві, була під окупацією, хтось перебував фактично в стані заручників, хтось був змушений покинути територію України не через контрольовані пункти пропуску, наприклад, Білорусію був вивезений тощо. Так от, постало питання, що робити з цими людьми, тому що всі ми, держслужбовці, а також службовці органи місцевого самоврядування, коли вступаємо на посаду, ми приймаємо присягу, таку саму присягу, як приймають військовослужбовці, і ми маємо її дотримуватися. Багато людей, особливо ті, що працювали в апаратах центральних органів виконавчої влади і міністерствах, вони були носіями тої чи іншої інформації з грифом. І вони переміщались за кордон, не встигали повідомляти режимно-секретні органи, тобто в такий спосіб здійснювали правопорушення. Оце були ті виклики, які були вперше, що називається, дні. А далі ми вже, звичайно, вирішували питання по поверненню наших колег. Потім Верховна Рада проголосувала окремий закон, який зняв певну відповідальність антикорупційну, оскільки багато людей були в припинаних трудових відносинах, мусили за кордоном отримати якусь виплату, допомогу тощо. І вже по ходу ми фактично в травні місяці вернулися в відносно нормальний режим роботи. Відносно нормально, тому що всі ми розуміємо, що ми живемо зараз в умовах нової нормальності. От не прилетіла ракета, ну і слава Богу. Так от, відносно нормальності ми повернулися, відновили роботу всіх центральних апаратів вже більше в очному режимі. Ми і зараз використовуємо змішаний режим, зокрема в тих органах влади, де укриття розраховані на якусь кількість людей, відповідно, люди працюють або почергово, або... В віддаленому режимі або розконцентровані по інших приміщеннях, які, наприклад, раніше не використовувалися тими чи іншими органами для того, щоб бути в відносній безпеці.
1: У є питання. Говоримо, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Якщо так дивитися, скажімо так, стратегічно цей процес трансформації публічного управління в Україні, повномасштабна війна, вона чи додала поштовху цій трансформації, чи спричинила якесь уповільнення? Чи по факту, там, якщо, стратегічно розглядати? Та-та, ну, якщо стратегічно розглядати цей момент?
2: Однозначно вона дала поштовху, тому що показала, що є мертві функції, реально мертві, які ніколи нікому не будуть потрібні. А є функції, які потребують нагального реагування і підсилення. Окрім того, те, що Україна на п'ятий день активної фази повномасштабного вторгнення подала заявку на вступ в Європейський Союз, воно одразу показала наскільки ми були готові в рамках виконання угоди про євроасоціацію до дуже багатьох речей і наскільки важливо було те, що було запровадження інститут профільних заступників міністра з євроінтеграції і профільні структурні підрозділи у вигляді директоратів стратеонування європейської інтеграції в міністерстві і в наскільки вдалим було створення свого часу секретаря комітету міністрів офісу з питань євроінтеграції оскільки ці органи готували документи по Так звані два опитувальника, які в надкороткий термін були готові і вони були подані на настільки високому рівні, що навіть якщо забрати елемент того, що в нас війна і ми втрачаємо своїх близьких, в принципі вони були подані навіть для звичайних умов в дуже якісному вигляді. Тобто це показало, що цей напрямок вчасно був підтриманий і його треба зараз підсилювати. Натомість, я вже казав про очно-дистанційний режим, а також про роботу територіальних підрозділів, багато цов зрозуміли, що їхні територіальні підрозділи не потрібні як такі, або можуть бути вигляді міжрегіональних, або може бути змінний функціонал. Ми і так ішли фактично, з, нас по планах було до закінчення 2022 року е, повний пейперлес, тобто відмову від будь-якого там, не електронного документа обігу, крім секретної документації звернень громадян, а зараз, дала колосальний поштовх на те, щоб піти в цифру, піти в онлайн і дуже багато процесів цифровізувати. Ну і, звичайно, третя складова – це все сконцентровано зараз для оборони і ясно, що дуже багато проєктів, програм, тощо, воно має бути оптимізовано, так само, як має бути оптимізований функціонал. Треба позбавлятися того функціоналу, який не потрібен в умовах воєнного стану і посилювати те, що треба. Тобто ця мова йде для деяких профільних міністерств які пов'язані з забезпеченням діяльності населення у воєнного стану. Вони, звичайно, для нас кризнає для всіх. Це питання стратегічне для нас вступу в Європейський Союз. Ми зробили перший крок, отримали кандидатство. Тепер другого дуже важливо зробити другий крок. Це виконання семи рекомендацій, яких є, і початку переговорного процесу вступ. Це зараз те, що буде підсилюватись. Тому, звичайно, це був виклик, і виклик був прийнятий.
0: Гарно, гарно. А, взагалі про молодь. А, от, особисто ви і загалом держава, державні а, органи влади. Яку вбачаєте роль молоді в процесі цієї трансформації а, публічного управління державної служби, служби в органах місцевого самоврядування? Олег, важко
2: зараз говорити, тому що м- м- ми е- живемо в умовах воєнного стану, коли зараз конкурсом державну службу не відбуваються, тобто якщо ми раніше закликали всіх молодих людей подаватися на різні посади, починаючи від найперших, після закінчення вузу, які там десь категорії В3, тобто найнижчі базові посади того, з чого я коли спрацював в роботі в Львівській міській раді, тобто спеціаліста першої категорії, умовно аналог, і пробувати себе після певного досвіду молодим людям, які вже мали якісь там досвід, і, і пробувати себе на стартових посадах категорії «Б», тобто це керівник підрозділу, тощо. Я вже не кажу про те, що ми завжди е, просили всіх людей, які вже мають якийсь досвід управлінський, мають якісь далі проекти, брати участь у конкурсах на посади категорії «А», тобто це керівники, засновники керівники центральних органів виконавчої влади. Зараз це стало насправді дуже проблемним. Чому? Тому що активна числина громадян, починаючи від студентів і там, закінчуючи Професорами вищих навчальних закладів взяли в руки зброю і знайшли своє місце у секторі безпеки, починаючи від там збройних сил територіальної оборони, закінчуючи службою безпеки ССО, Держприкордну службою ССБУ і так далі. Другий момент. Є нюанс гендерний своєрідний, тобто чоловіки в нас зараз в умовах воєнного стану, вони мають певні зобов'язання, обтяжені своїми мобілізаційними тінусами. Третій момент – це момент того, що фактично зараз кожен керівник в умовах оптимізації, про що я говорив декілька хвилин назад, коли ми змушені не просто, Оптимізувати функціонал, але й оптимізовувати видатки. Ми фактично зараз рекомендуємо не проводити набір нових людей, використовувати той потенціал, який є зараз. Тому конкретно в умовах воєнного стану важко говорити, що я би сказав зараз молодим людям, от тільки для вас публічна служба, тобто Служба воронного місцевого самоврядування, державна служба тощо. А зараз ми говоримо теоретизовано, так як ви почали свій підказ з того, що ми говоримо про якісь повинність. Питання в тому, що ми не знаємо, скільки буде ця умовна нова нормальність, до старої нормальності ми вже точно не повернемося. І так як було коли з коронавірусом, коли перший рік ми не могли забезпечити нормальні умови конкурсної процедури, ми не мали вакцин, ми не мали певних процедур, які дозволяли там в онлайні проводити хоча б співбесіди тощо. Я думаю, що з умовою стабілізації фронту, з умовою ситуації, ми відновимо повноцінну конкурсну процедуру, ми перейдемо до якоїсь ротаційної питання забезпечення моб ресурсів тощо. Ось тоді можна буде говорити, що ми будемо рекомендувати молодим людям знову будувати свою кар'єру в публічній службі. Тому що в нас були великі амбітні плани на 22 рік реформування оплати праці. Тобто це фактично зміна, парадигми, коли зараз на державній службі і в багатьох органах місцевого основування, зокрема, посадовий оклад складовує якусь мізерну суму, а основна сума реальної заробітної плати – це премії, надбавки, тощо. Ми хотіли від того відійти, перейти до того, щоб 70% фонду оплати праці складали власне посадові оклади, а вже решта – Різні надбавки, запровадження кіпіаїв для оцінювання, якщо не щомісячно, і не щоквартально, то хоча б річного і не за формальні обставини, як зараз багато хто проводить, а за реальними, тому що під цього під, 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 так, підвизати власне преміальні виплати, які зараз перетворилися для багатьох просто звичайної сподоби фонду оплати праці. Я хочу нагадати, що я вже казав про те, наскільки немізерні заробітні плати є, наприклад, державні державній судовій адміністрації, де тільки умовними преміями можна досягнути хоча б рівня мінімальної заробітної плати. Так от, це зараз, на жаль, не здійснено. Ми плануємо проведення Куроційної ради, стан реформування державної країни, де, власне, стратегію, реформування, будемо коригувати з зв'язку з отримання статусу кандидата. І другий момент будемо думати, що нам робити з реформою плати праці, тому що Міністерство фінансів інструктивно довело зменшення видатків. Ми будемо 15 вересня вносити в Верховну Раду проєкт бюджету на 23 рік, який є однозначно військовим бюджетом, де головна видатки це є Головні видатки – це є видатки на сектор безпеки, а ж ніяк не на реформу оплати праці, а це потребує видатків, тому що треба і провести виплати, і скоригувати так звану медіану ринку, по якій мали виплатити. Тобто ми зараз це все мусимо проговорити з експертним середовищем, з європейськими партнерами, які з 16-го року підтримували реформу держуправління були спеціальні фонди, які надходили в державний бюджет, за рахунок чого можна було здійснювати деякі виплати фахівцям з питань реформ, які працювали в апаратах міністерств, деяких центральних органів виконавчої влади. У нас багато викликів, і все одно ми мусимо через них прийти.
1: Подкаст «Умолує питання» реалізовується центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні.
0: Ну, от питання якраз грошей, воно цікаве, і обов'язково хочу до нього ще повернутися, але вже так добивши питання щодо цього місця молоді ролі, молоді, розуміємо, що зараз там контакт, конкурсів немає, відповідно, там немає якогось такого прямого порталу входу. Ви зазначили, що не рекомендується набирати нових людей, але все одно десь якась сплинність кадрів є, люди звільняються, люди приходять. Який зараз є той шлях в умовах воєнного стану, як людина може потрапити на Держслужбу?
2: Насправді зараз процедура достатньо проста. Це фактично в разі потреби керівник підрозділу або керівник Державної служби в органі через, скажімо так, невербальні, з комунікаційні канали шукає фахівця, який потрібен, який підходить по парагатах. Тобто це обов'язково. Тобто може конкурсної процедури не відбуватися, але от вимоги до кандидата, тобто наявність базової освіти, досвіду роботи, навичок тощо, вони мають відповідати цьому. Тобто, мол, людину без вищої освіти ви на посаду категорії А і безостроботу не призначите. Тому в даному випадку це все-таки невербальна комунікація, тому що портал вакансій, який ми завжди ну, не пишалися, але були задоволені, він зараз в такому режимі напівсплячому відбувається. І, фактично, ну, ще раз кажу, виключні випадки, коли оголошуються конкурси. Ну, зокрема, це настільки публічна історія, як посада директора НАБУ, Ну, але це, я сумніваюся, що молодим людям це буде цікаво, тому що там не дуже специфічні вимоги. І, крім того, це дійсно знакова е, рівень, рівень того, що ми говорили про символи. Там, я думаю, все має бути добре. 9 числа, здається. 9 числа буде чергове засідання, а другий вже комісія, яка займається відпором. Там свої, що називається, відбуваються процесуальні дії і ми чекаємо, коли комісія вже нарешті затвердить вимоги до конкурсу і ми зможемо як клятка допомогти їм його провести. Mm-hmm.
0: Ну, це, це воно така форма залучення людей на держслужбу в органи місцевого самоврядування. Вона з однієї сторони десь можливо полегшує роботу, з іншої сторони, дуже обтяжує, я собі уявляю, перевантаження там на нештатних ячарів, там окремих структурних підрозділів, як їм знайти тих людей в умовах тотального кадрового голоду, коли величезна кількість людей виїхала, ну, це складна історія. А працювати потрібно, потрібно продовжувати. А, якраз, власне, трошки про такий кадровий голод то, що а, міграції людей. А зараз ми в останні дні спостерігаємо значний поступ в деокупації українських територій від загарбника. Розуміємо, що там на місцях лишилося значно менше людей, ніж було до 24 лютого. В різних регіонах, по-різному, але факт. А, в тому числі можна інтерпелювати на держслужбу, яка зараз яка тут зараз як тактична, так і стратегічна робота ведеться з цими деокупованими територіями, звільненими територіями? І звісно же є бачення, скажімо так, щодо держслужбової реінтеграції тих територій Донецької та Луганської області Криму, які були окуповані до 24 лютого, отже, там вже вісім років не було української влади. І от яка тут робота проводиться, яке є бачення, ну, зокрема, який мотиваційний пакет держава пропонує для тих держслужбовців, потенційних працівників органу місцевого самоврядування, щоб там працювати?
2: Я би розділив це питання. Давай почнемо спочатку. Отже, що ми перейшли? Ми пройшли вже деокупацію в квітні місяці Частина Житомирської, Київської, Чернігівської Сумської області і фактично не було цієї проблематики чому? Тому що ворог не встиг створити окупаційні адміністрації Зараз ми вже стикаємося з деокупацією Харківщини яка була 6 місяців і більше регіонів. Так от там вже були створені окупаційні адміністрації там був створений так званий Уряд Харківської області, який зараз втік в Росію і працює вже навіть не в Волчанську, а вже працює одночасно в Білгороді, Якутську і ще в якійсь сраній в Росії, диверсифікований. Але там вже була місцева поліція, де було кількість колаборантів. Там вже були місцеві освітянські заколи, тому що для них було важливо перше вересня почати за новими програмами. Вже медійна історія про те, що там були завезені педагоги з Росії, які в тому числі частково були затримані. Там багато чого І Я думаю, що зараз цей кейс буде добре відпрацьований, тому що той документ, є, який існує, він має певний гриф, який ми приймали в квітні, на по початку квітня місяця, коли була деокупація власне, Київщини, Житомирщини, Чернігівщини, Сумщини. Він, власне, буде, я думаю, переконаний в тому, що він буде вдосконалений, зважаючи власне, на те, що ми маємо робити, і з налагодженням влади. Загалом, мені важко говорити зараз про якісь пакети, я хочу сказати, що ми зараз ужинаємося у всьому. І я мав досвід роботи в 2016-17 році керівником військово-цивільної адміністрації на Донеччині, де з трьох сіл українською владою контролювалось тільки одне село, і то це була фактично лінія фронту. А два були окуповані. Одне було окуповано в серпні 2014 року, а одне довгий час перебувало в цій зоні. Коли фактично не було виконано Мінск-2, тобто сіра зона різко почала згужуватись, то це село опинилося під владою окупаційного режиму. Я можу сказати, що тоді е, мені одному і бухгалтерщі, яка в мене працювала, це була вся військово-цивільна адміністрація, яка виконувала гуманітарні функції, яка виконувала функції там, стягнення податків і так далі. Освітянських закладів не було, нічого не було, ну, взагалі. Е, зараз, я думаю, я переконаний, що в режимі воєнного стану, тому що такі, це був тоді режим антитерористичної операції, що навіть не було операції. в Євністі. А зараз в умовах воєнного стану буде трошки інакше це все відбуватися. І я в силу своєї функціональних обов'язків провожу співбесіди з майбутніми керівниками районних адміністрацій. І нещодавно проводив співбесіду з керівником одного з районів, який був нещодавно окупований. Я питався його про… Він працював там першим заступником, його рекомендували на вулиці. Я питався його, а де ж працівники районної адміністрації, і він мені чітко сказав по розплатці. Частина на підконтрольній території продовжує виконувати роботу, звичайно, що трошки віддалено від фронту. Частина знаходиться за кордоном, це те саме, що ми говорили на початку про жінок, а частина є зрадники і колаборанти. Тобто в даному випадку зріст суспільства не мінявся. Він відрізняється район від району, але це приблизно так, як було. Тому з одними треба буде повертати на роботу, інших треба буде судити, а з іншими треба просто прощатися і забувати про те, що вони існували.
0: Угу, угу. Якщо говорити про території, які були окуповані до 24 лютого, там де вже 8 років не було, який тут план державно-службової реінтеграції? Скажімо так?
2: Є для цього ціле Міністерство реінтеграції, воно напрацьовує свої документи. Я думаю, якщо в нас е, появиться нарешті деокуповані населені пункти, які понад 8 років були під окупацією, ми зможемо це перевірити. Зараз я пропоную ковтати все-таки цей пляцок маленькими шматочками, щоб потім він не став нам горлі. Тому в даному випадку, дай Бог, нашому інтеляторі.
0: Mm-hmm. Окей, розуміємо. Це
1: важливо. У є питання. Говоримо з молоддю про молодь під час війни.
0: Якщо е, говорити так про в, е, всередині, розуміємо, що органи державної влади, місцевого самоврядування, якщо це все там об'єднати, скажімо сказати, державна машина, це є найбільший роботодавець в Україні. Це, ну, Думаю, однозначно. Більшого немає. А, які тут от зараз, воєнний час, держава пропонує речі, щоб втримати молодь на своїх місцях, які вже працюють в державній владі, органах місцевого самоврядування. А, як тут працюється із вигорянням? Розуміємо, що це та хвороба молоді 21 століття. Як формується повага між поколіннями молодим та старшими людьми? Ну і давайте тут також зачіпимо момент е- фінансовий, вже казали, що ця нова парадигма 70-30%. Чи в такому випадку, якщо буде така формула, чи це не знизить ще рівень заробітних плат у органах державної влади місцевого самоврядування?
2: Ну Почнемо з того, що держава дійсно є найбільшим роботодавцем, але це вся держава, включно з органами місцевого самоврядування, і це за рахуванням так званої бюджетної сфери. Тобто почнемо зі Збройних сил, сектору безпеки, освітян, медиків, тощо, усіма людьми, які є афільовані. В такому випадку, да, звичайно, держава загалом, як велика інституція, а то, що називають в Америці Каумен, тобто уряд в широкому розумінні, вона є великим роботодавцем. Ми в першу чергу підтримуємо сектор безпеки, і я думаю, що там вибуха людина завжди себе може знайти, Тобто від 30 до 100 тисяч гривень, за з того, які обов'язки він виконує, це мінімальний фонд, який вона буде мати. Якщо ми беремо вузьку публічну службу в розумінні служби в органах місцевого собрання, державної служби, то зараз поки що залишається стара модель оплати праці. Ще раз скажу, ми не встигли в 2022 році зробити оцю розкладку 70-30, і вона якраз була скерована на те, щоб залишати молодих людей. Чому? Тому що згідно діючого закону про державну службу значна частина надбавок – це надбавка за вислуго років. Тобто це люди, які працюють 10-20, інколи 30 і більше років на своїх посадах, вони за рахунок надбавки за вислуго вони мали, скажімо так, неконкурентну більшу о, заробітну плату при виконанні одних тих самих функцій. І тут треба знайти баланс. З одного сторони, як забезпечити тягливість влади і стабільність її, тобто передачу до а з іншої сторони мотивувати саме молодих людей при першому вступі на посаду. Тому, власне, Оцей е, схема, там. Ну, я, наприклад, хотів би бути, що було 80 на 20, але всі фахівці кажуть, що 70 на 30 в наших умовах це було б оптимально. А от для цього треба вносити зміни в закону про державну службу, про службу організаційного самоврядування, е, вирішувати питання з значним зміною умови плати праці, оскільки треба надбавки перераховувати, які передбачаються, які прив'язані до маленьких посадових окладів Наголошую, Тому що одна справа – платити посадовий оклад 1040 гривень – і до нього робити 700% премії. Інше питання заплатити умовно 10 400 гривень і премію мати на рівні 7-8%. Це зовсім інакше. Видатки будуть інші. Тому в умовах нової нормальності, після закінчення там якихось активних бойових дій, звичайно, що мотивування молодих людей вступу в державну службу, воно буде важливе. Зараз, насправді, держава є не просто основним роботодавцем, вона є надійним роботодавцем. Тому що ви знаєте, що при будь-яких видатках, секвестрів бюджетів тощо, у першу чергу фінансується фонд оплата праці. І в даному випадку, що сектор безпеки, що сектор соціальний, що сектор управлінський, в тому випадку він є стабільним як для молодих людей, так і людей середнього віку, людей передпенсійних, а на деяких важливих посадах де пропонують людям, які вже досягли пенсійного віку, залишатися для того, щоб використовувати їх факт, то і для людей пенсійних, які продовжують працювати, це якраз гарантія того, що держава виконує свої зобов'язання.
0: Зрозуміло угу. е, На завершення, скажімо, такий візійний момент е... – яким ви бачите роль молоді в державотворенні на держслужбі після нашої перемоги? Якою має бути та ідеальна версія, моделі служіння державі?
2: Ну, це навіть не, візі... не... не візіонізм, це філософське питання, Олег. Я... Я не хочу здатися якимось там біджистом чи... Я перейшов момент, коли я починаю сприймати повікові ознаки. Тобто, я вважаю, що молода людина може бути як фахівцем, так і людиною на що не здатною, так само, як і старша людина і все інше. Але загалом я вважаю, що для людей, які хочуть будувати кар'єру, в тій чи іншій галузі старт своєї роботи через органи місцевого самоврядування чи через державну службу – це величезна практична школа. І це не залежить, чи вона хоче будувати потім подальшу публічну кар'єру, умовно політики, чи місцевій владі, чи вона хоче здобути фах в якійсь міжнародній компанії чи в українському стартапі. Але розуміти для себе, як працює держава зсередині, як працює цей великий або маленький механізм, бути складовою цього механізму, не гвинтиком, але, наприклад, важливим елементом цього механізму, я думаю, що тут це важливо. А загалом, якщо ми говоримо так, і все-таки візіоністські, я хочу сказати, що команда, яка працює з 2019 року, вона дуже молода. Якщо подивитися середній вік е- керівних кадрів в деяких міністерствах і ЦОВ, він дуже сильно відрізняється від того, що було в попередні роки. Ну, не буду говорити про Мінциф, тому що він медійний. Там дуже багато людей прийшло з цієї галузі. Але це не один випадок, коли в командах міністерств, командах командах агенцій, інспекцій, служб, появлялося багато людей в такому ну не геть молодому віці після університету, але люди, власне, з там, хорошим десятирічним досвідом, ще в повному розквіті сил і в категорії молоді не тільки згідно європейських стандартів, а й згідно закону про молодіжні громадські, підтягчі громадські організації в Україні, які е, народилися вже в незалежній Україні і формувалися в виключно в незалежній Україні. Е, так от, е, тут я хочу сказати, що дуже багато речей було здійснено. Окремо Поза ну, межами нашого, напевно, дискусії питання Верховної Ради, і того, що це напевно наймолодший склад Верховної Ради, який був, можна подивитися, тут теж дуже багато о, речей інакше зараз приймається. Тому концептуально мені би хотілося, щоб більшість активної молоді, як мінімум, спробувала себе в там, органах місцевого самоврядування, можливо, в державній службі. І мало, саме активної мови. Тому що люди, які хочуть будувати кар'єру там, в будівництві, і все життя бути в будівництві, можливо, їм це не треба. А люди, які хочуть займатися активізмом, люди, які хочуть щось змінювати, я думаю, що для них ну, це життєво необхідно, щоб потім в подальшому розуміти, чому ти на своє дурне питання отримуєш дурну відповідь. Угу.
0: Дякую, Олежа. Дякую, Олежа, дякую, слухачі. Подкаст «У «Моло є питання» реалізовується «Молодвіжцентром.Львів» у співпраці з UNFPA, фондом ООН в галузі народонаселення в Україні. Не забувайте про ваші коментарі, вподобання та підписки, ставте там. Питання, які крутяться в голові, сторінки фонду, молодвіж центру та Радіо Сковороди, чекають вас, як і в принципі наші з Олегом Німчином сторінки. Також особливо рекомендую підписатись на інстаграм пана Олега. Там є багато цікавого. Будуйте та служіть державі, вона того варта. Вірте в Україну, вона обов'язково переможе. Дякую. Всім привіт! Мене звуть Олег. Я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У є питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.